0: erwartet das tägliche Bibelhörbuch. Mein Name ist Ilonka und heute ist der 18. Februar und weiter geht es in unserer täglichen Bibellese. Ich freue mich, dass ihr heute wieder reinhört und dabei seid. Wir lesen aus der neuen evangelistischen Übersetzung und ich werde euch die einzelnen Stellen direkt vorher angeben. Ich wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Aus dem dritten Buch Mose lesen wir von Kapitel 5, Vers 14 bis Kapitel 7, Vers 21. Das Schuldopfer Jahwe sagte zu Mose, Wenn jemand ohne Absicht etwas veruntreut und sich so an den heiligen Gaben für Jahwe versündigt, dann soll er Jahwe sein Schuldopfer bringen, einen fehlerfreien Schaf oder Ziegenbock im Wert von einigen Schäkeln Silber im Gewicht des Heiligtums und nach deiner Schätzung. Und die Gaben, die der Betreffende schuldig geblieben ist, muss er dem Priester erstatten und noch ein Fünftel dazugeben. Mit dem Bock soll der Priester ihm Sühne erwirken, dann wird ihm vergeben. Wenn jemand sich verfehlt und etwas tut, was Jahwe verboten hat, hat er damit Schuld auf sich geladen, auch wenn er es nicht erkannte. Der Betreffende soll dem Priester einen fehlerlosen Schaf oder Ziegenbock im üblichen Wert als Schuldopfer bringen. Der Priester soll ihm Sühne für das Vergehen erwirken, das er, ohne es zu erkennen, begangen hat. Dann wird ihm vergeben werden. Es handelt sich um ein Schuldopfer. Er ist auf jeden Fall an Jahwe schuldig geworden. Jahwe sagte zu Mose, wenn jemand sündigt und Jahwe untreu wird, indem er etwas, das sein Nächster ihm zur Aufbewahrung anvertraut hat, ableugnet, oder ein Darlehen, das dieser ihm gab, nicht zurückzahlt, oder etwas von ihm raubte oder erpresste, oder wenn er etwas Verlorenes gefunden hat und das ableugnet, oder wenn er falsch schwört, oder wenn er sonst etwas tut und sich versündigt, dann ist er schuldig geworden. Er muss das Geraubte oder Erpresste, das ihm Anvertraute oder das Gefundene zurückerstatten, auch alles, was er durch falschen Eid bekam. Er muss es erstatten und noch ein Fünftel hinzufügen. Am Tag seines Schuldopfers soll er es dem zurückgeben, dem es gehört. Und sein Schuldopfer soll er Jahwe bringen, indem er dem Priester einen fehlerfreien Schaf oder Ziegenbock übergibt. Der Priester soll ihm vor Jahwe Sühne erwirken, dann wird ihm alles vergeben werden, wodurch er schuldig geworden ist. Opfervorschriften für die Priester Jahwe sagte zu Mose, gib Aaron und seinen Söhnen folgende Weisungen weiter. Für das Brandopfer Für das Brandopfer gilt, es muss die ganze Nacht über auf dem Altarfeuer bleiben und das Feuer muss bis zum Morgen in Brand gehalten werden. Dann soll der Priester das Gewand aus Leinen und die leinene Kniehose anziehen. Anschließend nehme er die Fettasche des Brandopfers vom Feuer und schütte sie neben den Altar. Dann wechsle er seine Kleidung und trage die Fettasche hinaus vor das Lager an einen abgesonderten Ort. Das Feuer auf dem Altar muss immer in Brand gehalten werden, es darf nicht erlöschen. Der Priester soll jeden Morgen Holz anzünden und die Fettstücke der Freudenopfer auf ihm in Rauch aufgehen lassen. Auf dem Altar muss ein beständiges Feuer in Brand gehalten werden, es darf nicht erlöschen. Für das Speisopfer. Für das Speisopfer gilt folgende Anordnung. Die Nachkommen Aarons müssen es Jahwe auf dem Altar darbringen. Der Priester nehme eine Handvoll von dem mit Öl durchdrängten Feinmehl, auf dem sich der Weihrauch befindet, und lasse es auf dem Altar in Rauch aufgehen. Der Geruch von diesem zum Verbrennen bestimmten Teil erfreut Jahweh. Den Rest davon müssen die Priester essen. Es muss aber ohne Sauerteig zubereitet und an heiliger Stätte im Vorhof zum Heiligtum gegessen werden. Es darf nicht mit Sauerteig verbacken werden, denn es ist ihr Anteil von meinen Feueropfern. Es ist höchst heilig, wie das Sünd- und das Schuldopfer. Nur die männlichen Nachkommen Aarons dürfen davon essen. Das gilt für jede Generation. Es ist ihr immerwährendes Anrecht an den Feueropfern Jahwes. Alles, was mit ihnen in Berührung kommt, wird heilig. Für das Opfer bei der Priesterweihe. Jahwe sagte zu Mose, Folgende Opfergabe sollen Aaron und seine Nachkommen Jahwe bringen, und zwar vom Tag ihrer Salbung an. Gut einen halben Liter Feinmehl als regelmäßiges Speisopfer, die eine Hälfte am Morgen, die andere am Abend. Es soll in einer Pfanne mit Öl eingerührt und zu einem Fladen verbacken werden. Dieser Fladen soll dann in Stücke zerbrochen und so Jahwe gebracht werden, damit daraus ein Geruch entsteht, der ihn erfreut. Der Priester, der an Aarons Stelle zum Hohenpriester gesalbt wird, soll es opfern. Das ist eine immerwährende Ordnung. Es soll für Jahwe ganz in Rauch aufgehen. Jedes Speisopfer eines Priesters ist ein Ganzopfer. Es darf nicht gegessen werden. Für das Sündopfer Jahwe sagte zu Mose, gib Aaron und seinen Söhnen folgende Anweisung für das Sündopfer weiter. Dort, wo das Brandopfer geschlachtet wird, muss auch das Sündopfer vor Jahwe geschlachtet werden. Es ist höchst heilig. Der Priester, der das Tier als Sündopfer darbringt, darf es essen. Es muss allerdings an heiliger Stätte gegessen werden, im Vorhof zum Offenbarungszelt. Alles, was mit dem Fleisch in Berührung kommt, wird geheiligt sein. Wenn ein Spritzer von seinem Blut auf ein Kleidungsstück kommt, muss der Fleck an heiliger Stätte ausgewaschen werden. Wenn es in einem Tongefäß gekocht wird, muss dieses anschließend zerbrochen werden. Ein Metallgefäß muss anschließend gescheuert und mit Wasser gespült werden. Nur die männlichen Mitglieder der Priesterfamilien dürfen davon essen, es ist höchst heilig. Aber jedes Sündopfer, von dessen Blut etwas ins Offenbarungszelt gebracht wird, um dort im Heiligtum Sühne zu bewirken, darf man nicht essen, es muss verbrannt werden. Für das Schuldopfer Folgende Anordnung gilt für das Schuldopfer. Es ist höchst heilig. Dort, wo das Brandopfer geschlachtet wird, muss auch das Schuldopfer geschlachtet werden. Der Priester soll das Blut des Opfertiers ringsherum an den Altar sprengen. Alles Fett davon muss er opfern. Den Fettschwanz und das Fett an den Eingeweiden. Die beiden Nieren mit ihrem Fett und das Fett an den Lenden. Den Lappen über der Leber trenne er mit den Nieren ab. Der Priester soll es auf dem Altar als ein Feueropfer für Jahwe in Rauch aufgehen lassen. Es ist ein Schuldopfer. Nur die männlichen Mitglieder der Priesterfamilien dürfen davon essen. Und es darf nur an heiliger Stätte gegessen werden, denn es ist höchst heilig. Für das Schuldopfer gilt dieselbe Ordnung wie für das Sündopfer. Es gehört dem Priester, der damit Sühnung erwirkt. Dem Priester, der ein Brandopfer für jemand darbringt, gehört die Haut des Opfers. Auch jedes Speisopfer, das im Ofen gebacken oder im Topf oder in der Pfanne zubereitet wird, gehört dem Priester, der es darbringt. Alle übrigen Speisopfer, die mit Öl vermengt oder trocken sind, sollen unter allen Priestern aus der Nachkommenschaft Aarons aufgeteilt werden. Für das Freudenopfer Für das Freudenopfer, das man Jahwe bringt, gilt folgende Anordnung. Wird es als Dankopfer gebracht, sollen außerdem noch mit Öl angefeuchtete Lochbrote und mit Öl bestrichene Brotfladen gebracht werden, beides ohne Sauerteig zubereitet. Dazu kommt Lochbrot aus Feinmehl, das mit Öl vermengt worden ist. Außerdem Lochbrot soll man auch gesäuertes Brot als Gabe zu den Friedensdankopfern bringen. Von jeder Art Brot hebe der Opfernde ein Stück für Jahwe ab und übergebe es dem Priester, der das Blut des Freudenopfers versprengt. Ihm soll es gehören. Das Fleisch vom Friedensdankopfer soll an dem Tag gegessen werden, an dem das Opfer gebracht wird. Es darf nichts davon bis zum nächsten Morgen liegen gelassen werden. Wenn es sich um ein Gelübde oder ein freiwilliges Opfer handelt, soll das Fleisch des Schlachtopfers ebenfalls an dem Tag gegessen werden, an dem es gebracht wurde. Hiervon darf man allerdings auch am nächsten Tag noch essen, was übrig geblieben ist. Wenn am dritten Tag immer noch etwas davon übrig ist, muss es verbrannt werden. Wenn vom Fleisch des Freudenopfers am dritten Tag noch etwas gegessen wird, wird der, der es darbringt, kein Wohlgefallen finden. Es wird ihm nicht angerechnet werden, es gilt als unrein, und wer davon isst, wird sich Schuld aufladen. Fleisch, das mit irgendetwas Unreinem in Berührung kommt, darf nicht gegessen, sondern muss verbrannt werden. Alles andere Fleisch aber darf von jedem gegessen werden, der rein ist. Wenn aber eine Person im Zustand der Unreinheit vom Fleisch des Freudenopfers ist, das Jahwe geweiht wurde, muss diese Person vom Volk beseitigt werden." Wenn eine Person etwas Unreines berührt, sei es die Unreinheit an einem Menschen, einem Stück Vieh oder eine unreine Abscheulichkeit, und ist vom Fleisch des Freudenopfers, das Jahwe geweiht wurde, muss diese Person vom Volk beseitigt werden. Matthäus-Evangelium lesen wir aus Kapitel 10 die Verse 16 bis 42. Die Anforderungen des Auftrags: Hört zu, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Seid deshalb klug wie die Schlangen und aufrichtig wie die Tauben. Nehmt euch in Acht vor den Menschen. Sie werden euch in ihren Synagogen vor Gericht stellen und auspeitschen. Und weil ihr zu mir gehört, werdet ihr vor Machthaber und Könige geführt werden. Doch auch sie und alle Völker müssen ein Zeugnis von mir hören. Und wenn sie euch vor Gericht stellen, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr reden oder was ihr sagen sollt. Sagt einfach das, was euch dann eingegeben wird. Denn nicht ihr seid dann die Redenden, sondern der Geist eures Vaters redet in euch. Brüder werden einander dem Tod ausliefern und Väter ihre Kinder. Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie in den Tod schicken. Und weil ihr euch zu mir bekennt, werdet ihr von allen gehasst werden. Aber wer bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Wenn sie euch in der einen Stadt verfolgen, dann flieht in eine andere. Ich versichere euch, noch bevor ihr mit den Städten Israels zu Ende seid, wird der Menschensohn kommen. Ein Jünger ist doch nicht besser als sein Lehrer, und ein Diener steht doch nicht über seinem Herrn. Der Jünger muss sich damit begnügen, dass es ihm so geht wie seinem Lehrer und der Diener, dass es ihm so geht wie seinem Herrn. Wenn Sie schon den Hausherrn Beelzebul genannt haben, wie viel mehr dann seine Leute? Eine Anmerkung, Beelzebul ist ein anderer Name für Satan, den Obersten aller Dämonen. Habt keine Angst vor ihnen, denn es bleibt nichts verdeckt, alles kommt ans Licht. Was jetzt verborgen ist, wird öffentlich bekannt. Was ich euch im Dunkeln sage, gebt am hellen Tag weiter, und was ihr ins Ohr geflüstert hört, ruft von den Dachterrassen herunter. Habt keine Angst vor denen, die nur den Leib töten, der Seele aber nichts anhaben können. Fürchtet aber den, der Seele und Leib dem Verderben in der Hölle ausliefern kann. Ihr wisst doch, dass zwei Spatzen für einen Cent verkauft werden, doch nicht einer von ihnen fällt auf die Erde, ohne dass euer Vater es zulässt. Und bei euch sind selbst die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Habt also keine Angst, ihr seid doch mehr wert als ganze Schwärme von Spatzen. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen nicht kennen will, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel nicht kennen. Denkt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, den Sohn mit seinem Vater zu entzweien, die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir folgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren, und wer sein Leben verliert, weil er zu mir gehört, der wird es finden. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Und wer einem von diesen Gering Geachteten hier auch nur einen Becher kaltes Wasser zu trinken gibt, weil er mein Jünger ist, ich versichere euch, er wird gewiss nicht ohne Lohn bleiben. Aus Psalm 37 lesen wir die Verse 1 bis 11. Beneide den Gottlosen nicht, von David. Reg dich nicht über die Bösen auf, beneide die Verbrecher nicht. Sie verdorren schnell wie das Gras, welken wie das grüne Kraut. Vertraue auf Jahwe und tue das Gute. Wohne im Land, sei ehrlich und treu. Erfreu dich an Jahwe, er gibt dir, was dein Herz begehrt. Lass Jahwe dich führen. Vertraue ihm, dann handelt er. Er lässt deine Gerechtigkeit leuchten, dein Recht wie die Sonne am Mittag. Sei still vor Jahwe und warte auf ihn. Reg dich nicht auf über den, dem alles gelingt und über den, der böse Pläne ausführt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Reg dich nicht auf, das führt nur zum Bösen. Denn die Verbrecher werden vernichtet und die auf Jahwe vertrauen, bekommen das Land. Noch kurze Zeit, dann ist der Gottlose fort, und du findest keine Spur mehr von ihm. Den Demütigen gehört dann das Land, und es geht ihnen in jeder Hinsicht wohl. Aus Sprüche Kapitel 10 lesen wir die Verse 3 und 4. Jahwe lässt keinen verhungern, der Gott recht lebt, doch die Gier der Gottlosen stößt er zurück. Wer lässig schafft, wird arm, doch fleißige Hände machen reich. Soweit der Bibeltext für heute. Ich möchte euch heute zum Sonntag den Wochenspruch für die kommende Woche mitgeben. Der steht in 1. Johannes 3, Vers 8b. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Sonntag. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid und weiter reinhört in unsere tägliche Bibellese. Wir lesen natürlich weiter. Und ich gebe euch noch zum Abschluss den Segen mit. Gott, segne uns mit der Sehnsucht nach dir. Segne uns mit der Freude über das, was du uns schenkst. Segne uns mit der Kraft, uns darauf vorzubereiten. Segne uns mit dem Willen, uns von dir führen zu lassen. Amen.